1: Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de diagonal ayuda o mensaje de texto enviando la palabra COMENZAR al 67676 o por WhatsApp al 5592-253337. Hola
0: amigos, amigas, amigas, ¿cómo están? Estoy con un invitado de lujo. Nos pusimos los manteles largos en este programa. Estoy con una persona que es originaria de Culiacán, Sinaloa. Y él es el Head of Culture and Diversity and Inclusion de Walmart México y Centroamérica, Roberto López Armenta. ¿Cómo estás? Hola, qué
1: presentación, qué bárbaro. Qué presentación, pues muy, feliz, muy feliz, oh, sí. muy honrado, muy contento, agradecido de que me hayas hecho parte de este gran proyecto, Jerry.
0: Platícanos, platícanos un poquito sobre ti, de dónde eres, quién es el famosísimo Bob, Bobby, Rob, Roberto.
1: Como me quieran llamar.
0: ahí todos los apodos en un, en, en un enunciado.
1: Todos los derivados de Roberto me los pueden decir.
0: Exactamente.
1: Bueno, Jerry, pues te cuento, te cuento. Como bien dices, eh, soy originario de Culiacán, Sinaloa. Ahí viví los primeros 18 años de mi vida. Soy el segundo de tres hermanos, varones, hombres, los tres. Y bueno, viví ahí hasta la prepa. Posteriormente me fui a vivir a Monterrey. Ahí hice mi carrera, soy administrador de empresas. En Monterrey también ahí estuve viviendo después de graduarme de la universidad por casi cinco años. Entonces eso da un total como de 10 años de vivir en Monterrey. Y la verdad es que siempre, siempre me atrajo mucho la Ciudad de México. Siempre como que me hacía ahí ojitos el venirme a vivir para acá. Ya tengo justo eh, nueve años viviendo acá en la Ciudad de México. Felizmente de estar viviendo en este lado del país, ¿no?
0: Te trajiste tu maleta de sueños. ¿Y Mi tus...
1: maleta de sueños.
0: Y tu canasta, tu, teje... tu telera de de jitomates porque se produce mucho allá en esa de zona. Jitomates,
1: de jitomates millera de camarones y toda la cosa <ríe> sí, porque todo. yo soy marisquero de corazón me encanta <ríe> me encanta la comida de la costa de ahí de, de Sinaloa
0: y a conquistar la ciudad de México sí es platícanos la verdad te dio libertad es una pregunta muy muy interesante
1: la verdad te dio libertad sí es muy interesante
0: pero fíjate que,
1: que sí, ¿eh? Y ahorita vamos a ir platicando un poquito más poquito más de mí, de mi vida, de mi experiencia profesional y personal, pero definitivamente eh, por mi personalidad, sí, la, la, la verdad me dio, me dio libertad, no me dio libertad de hacer muchísimas cosas, pero sobre todo me dio la libertad de creer, confiar en mí y sobre todo quererme y apapacharme mucho.
0: ¿Cuál sería tu definición de un espacio libre y seguro?
1: Un espacio libre y seguro. Pues definitivamente, y te lo puedo resumir, es un espacio, es un ambiente, un lugar donde pueda ser yo, ¿no? donde pueda ser Bob, donde pueda expresarme, donde pueda decir lo que pienso, obviamente con respeto, pero, pero sin estar pensando doble. ¿no? ¿Quién me va a escuchar? ¿Lo van a tomar mal? sin estar preocupándome de decir tal cosa. Y, y realmente es, es un lugar, un espacio donde pueda fluir como el ser humano que soy. Así, así definiría yo el, el espacio libre y seguro, ¿no?
0: ¿Crees que lo has encontrado o, o lo estás buscando todavía?
1: Ándale, qué buena pregunta, ¿eh? Te puedo decir, Jerry, que, que personalmente sí lo he encontrado definitivamente, no me puedo quejar. Me considero una persona muy afortunada, me considero una persona sumamente feliz y por lo mismo estoy súper agradecido sí lo he encontrado. Te lo puedo decir, sí he encontrado ese espacio seguro en mi vida, ese espacio donde puedo ser yo mismo, con mi familia, amigos, en, la en las empresas que he trabajado también. Sé que esta no es la realidad de muchas personas que son parte de la comunidad LGBT+, pero ahorita iremos platicando más a detalle de esto, pero desde mi experiencia personal yo te puedo decir que definitivamente soy súper, súper, eh, no sé si suertudo si, si es la palabra correcta, pero definitivamente sí me considero alguien que puede ser el mismo donde quiera que está.
0: Vamos a empezar ahora con tu historia, un poquito de tu bagaje personal, como se podría decir. Venga, venga. Platícanos un poquito de Culiacán. Te fuiste de Culiacán a Monterrey. No, sí. o sea, creo que tú y yo, que venimos del norte del país, sabemos que, o fuera la gente en provincia que tiene el privilegio de estudiar una carrera, toma la decisión de irse a estas tres ciudades grandes, ¿no? Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México. Entonces, me gustaría preguntarte si creías que era necesario salir de Culiacán para poder ser quien eres realmente. Yo
1: creo que es una combinación. Te decía que soy muy afortunado porque tengo una familia excelente y un círculo de amigos, amigas muy cercanos y eh, muy respetuosos. Creo que depende de cada familia, depende de cada situación, de cada circunstancia, pero otra vez, en mi caso, tuve, tuve esa, esa, esa fortuna de, y plenitud de poder ser yo mismo. Pero sí fue una, una combinación. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo siempre he sido quien soy, con mi familia y amigos cercanos en Culiacán. En realidad, yo salgo del closet o del dichoso closet una vez que ya no vivía en Culiacán, ¿no? Entonces, no sé si fue por un tema, pues, de, de precaución de mi parte, ¿no? El, el llegar con mis papás y decirles quién era yo realmente ocurrió después de, de que yo me fui de Culiacán, ¿no? Que me fui a vivir a Monterrey y, y que ya tenía, pues, algunos meses viviendo allá y, y en ese proceso de. Pues yo creo que de, de encontrarme o de reencontrarme con, con la persona que yo realmente soy hasta el día de hoy, ¿no?
0: Justo con unas personas de Chihuahua, subí un tweet de que Chihuahua, pueblo chico, infierno grande, no sé qué, bla, bla. Como que alguien le respondió diciendo que es que también si estás en el mismo círculo y sales con las mismas personas, pues solamente te pues lo vas a pasar un poquito más duro, ¿no? Okay. Entonces es como que eso también influye muchísimo. Entonces cuando sales a las, a, no sé, a otra ciudad o te vas a estudiar tu carrera a otra ciudad y si tienes el privilegio, déjate de tener estos tabús. Conoces nueva gente, conoces una nueva cultura de la ciudad en la que estás viviendo completamente, que puede ser diferente independientemente si es una, está en la misma zona que, que tú, de donde tú eres origen, ¿no? Uh -huh. Pero también yo creo que viene una parte de la ilusión, a lo mejor, y al mismo tiempo, yo en mi caso, pues también me da muchísima ilusión ya poder ser yo sin ningún tabú y sin ninguna restricción de ser quien soy. No sé si a ti te pasó lo mismo. ¿Existía ese elemento? ¿No existía?
1: Sí, y fíjate que, a ver, eh, um, definitivamente sí, sí me daba una ilusión, ¿no? Pero probablemente te cause sorpresa la ilusión que me daba, porque como te decía. Yo desde que tengo uso de razón, sé quién soy, ¿no? Sé quién soy, a pesar de que viví en un ambiente, pues, de cierta forma machista, ¿no? Mi papá, pues, es piloto aviador, mi abuelo, papá de él, no dejaba de trabajar a, a su esposo en algún momento. Entonces tenía todo ese tipo de mentalidad en la que no necesariamente se vivía un ambiente de igualdad en muchos sentidos, ¿no? Y hablar de la comunidad LGBT+, más pues todavía era un, un tanto pues mucho más retador bajo el contexto familiar en el que yo estaba. Entonces, te digo, yo siempre, siempre supe quién era yo. Yo no lo veía como algo malo. Yo sí sabía que era distinto a, a, al resto de los niños o de mis compañeritos sí. de clase, por ejemplo. Pero yo no lo veía como algo malo, ¿no? Siempre supe que me gustaban los niños y que veía en las novelas al actor tal, entonces me gustaba. Entonces siempre supe quién era yo y siempre supe que eso era lo que me hacía feliz. Pero más que, más que eso, lo que a mí me ilusionaba era poder aportar de cierta forma un granito a las demás personas, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, pudiera yo romper una barrera y hablar con claridad con mi familia de quién era yo, para mí era ir rompiendo estos tabúes, estos esquemas o estos sesgos que, que nos inculcan desde, pues desde muy chiquitos. Y el poder abrirle camino a otras personas, a otras generaciones. Entonces, para mí lo que más me ilusionaba era cómo podría ir haciendo un cambio para las demás personas, más que para mí, ¿no? Que probablemente a través de mí pudiera haberse reflejado un tema de inclusión, pero sí era el cómo pudiéramos, cómo, cómo podíamos ir transformando un poco más esta mentalidad de, pues de respetar y de abrazar las diferencias.
0: Ahorita tocaste el tema de tu familia, ¿no? Platicas un poquito de como el contexto ¿no? de dónde vienes. Ahora, ¿cómo ayudó la presencia de tu familia durante este proceso?
1: Fíjate que definitivamente ayudó muchísimo y son, son lo máximo. Mi familia, de verdad te puedo decir que, que es lo máximo. Mis papás, pieza clave, mis hermanos, ahora mis cuñadas y mis sobrinos. Como te decía, yo siempre supe quién era. ¿no? Yo siempre supe que tenía una orientación distinta a, a lo que socialmente estaba establecido en ese momento, al menos en mi círculo o en, o en la ciudad en la que estaba viviendo. Pero yo sabía que esa era la persona que yo quería ser y que iba a ser esa persona y que iba a ser feliz. Entonces, en realidad, eh, sí fue un proceso, pues solamente de, de tomar la valentía, ¿no? Como te decía, yo me voy de, de Culiacán a los 18 años, un año después, en unas vacaciones, vuelvo. Y ahí fue donde me, me armé de valor para ese momento, Jerry mis amistades cercanas, tanto de Culiacán como de Monterrey, pues ya sabían, ¿no? Ya sabían, eh, sí. ya sabían de, de mi orientación.
0: Y es muy y, normal que primero salgas con los amigos, o sea, que sí. le digas a tus amigos cercanos y luego después ya con la familia para tantear terreno. En
1: cierto exacto, forma. exacto. Entonces, en algún punto de, de mi vida, creo que antes de irme a Monterrey, mi mamá me preguntó, ya sabes, las mamás con el Sí. Ese sentido que tienen, ¿no?
0: Se cut, sí. De,
1: entonces eh, me preguntó, oye, me dijo, eh, hijo, hemos visto tu papá y yo que probablemente tienes muchas amistades eh, pues diferentes. Obviamente los, los conceptos no eran, no eran todavía muy familiares para ellos, ¿no? Entonces me decían no. familiares, este amistades diferentes y pues queríamos ver si a ti en realidad pues te gustan o no las niñas. Literal, así fue la pregunta que me hizo mi mamá, ¿no? Y en ese momento que se me vino a mi cabeza fue: ¿No me van a dejar irme de Culacán si, si digo la verdad, no? Eh, entonces, pues sí, le dije, sí, entonces les dije: ¿Sabes qué? Tú no te preocupes, todo está bien. Obviamente, varié la, la, la pregunta lo más que pude y ahí se quedó la conversación. Ya el tiempo, como
0: te digo. Perdón, y tu círculo, esos amigos, es que tú tenías como amigos gays o lesbianas uh -huh. dentro. ¿De Culiacán o dentro de, tu, de tu, la prepa en la que estabas? ¿O, o por qué tuve sí, la pregunta de tu exacto, mamá.
1: sí, era, era el grupo de el Círculo de Amistades que hasta la prepa eh, tuve eh, de, de amigos gays y, y amigas lesbianas y fue justo ese grupo que mi mamá hacía referencia, ¿no? En el, pues te veo con amistades nuevas y diferentes. Esa fue su, su palabra, entonces sí, quiero saber sí. qué onda contigo prácticamente, ¿no? Y tu papá también. Entonces, en realidad, ahí me detuve un poco y hasta que me fui a Monterrey, que te digo, pues eh, yo estuve un tiempo fuera de Culacán, regreso y justo un día antes de regresar a Monterrey otra vez, eh, literal, cité a mis papás de mis hermanos en la sala ahí de, de mi casa en Culacán y cuando estaban ahí reunidos, mi hermano chico no pudo ir porque estaba fuera pero estaba mi hermano grande y mis papás. Cuando los vi, sentí terror sentí terror claro. y hasta pasaron en mi cabeza mil historias que les podía inventar. Hasta dije, igual si les invento que embarazé a mi mejor amiga, entonces ella me va a seguir la onda, entonces ellos van a quedar más tranquilos. O sea, en mi cabeza pasaron mil cosas, pero yo cuando los vi ahí, dije, a ver, no, tu familia merece conocer quién eres por ti mismo. Yo no quería que se enteraran por nadie más. Una vez que los tuve ya sentaditos en, en la sala, los tres, eh, me acuerdo y todavía se me enchina la piel, eh, pues les dije que no y retomé un poco lo que mi mamá me preguntó hace, hace algún tiempo atrás y le, le, les dije, pues como recordarás mamá, tú me preguntaste en algún momento que si tenía algo que decirles y en ese momento pues no me atreví, no me atreví a decírselos, pero creo que es importante y es válido que ustedes sepan por mi propia voz que pues sí. Si soy gay, tienen un hijo gay, tienes un hermano gay. Entonces ese fue mi momento, uno de los momentos clave en este proceso de reconocimiento y de, pues, de confirmación de lo que yo era. no Entonces una vez que les digo eso, obviamente, no obviamente, te digo que soy muy afortunado, pero lo primero que hacen mis papás es abrazarme. Me abrazan y me dicen, hijo, Gracias por decirnoslo, te queremos igual, te queremos igual que tus hermanos, eres un ser humano extraordinario, eh, lo único que queremos es que, es que seas feliz con lo que tú decías. Entonces realmente te agradecemos muchísimo por decirnos esto, pero justo eso, solamente queremos que tú seas feliz. Igual mi hermano, mi hermano igual me dijo, te quiero mucho cuídate mucho, sé feliz con lo que tú quieras ser feliz, ¿no? Y el tema de tu orientación, pues es muy personal y realmente eso no te hace ni más ni menos eh, como hermano ni como hijo.
0: Y, ¿Y tu hermano más chico?
1: Mi hermano más chico no estaba.
0: No, no sé, sí, pero ¿cuándo le dijiste?
1: Ah, nunca le dije, a él nunca le dije. Ah. Eh, déjate, acabo de contar la historia, ahorita cerramos con mi hermano, con mi hermano chico, Total que bueno, así estuvo la escena, así estuvo el momento y recuerdo perfectamente, Jerry, que mi papá, eh, una vez que ya me dijeron todo esto y, y, y me mostraron su apoyo, la, pre la preocupación o lo que me dijo mi papá en ese momento, hijo, como te digo, yo quiero que seas feliz y tengo una preocupación muy grande y me duele y me preocupa mucho el hecho de que te vayan a discriminar en algún trabajo, que vayas a, a, a sufrir discriminación por ser quien eres. Así literal me lo dijo, ¿no? Y me dice, cuando eso pase, por favor quiero que sepas y entiendas que cuentas con nosotros y que queremos estar para apoyarte, para defenderte y no queremos que nadie te lastime por ser tú. Entonces, eso lo tengo súper, súper, súper grabado, Jerry. Y yo creo que de una forma consciente o inconsciente es lo que me ha traído al día de hoy, ¿no? A, a ocupar este puesto y a hacer diferentes cosas en pro de la inclusión. ¿Qué pasó después de esto? Obviamente ya yo me fui. En la noche llega mi hermano, el más chico, y no me hablaba. Estaba muy serio, hasta enojado, yo creo. O no, o, no, fíjate que nunca he hablado de su reacción. Eh, pero lo vi así y e inmediatamente dije, mis papás hablaron con él. Y efectivamente le pregunté a mi mamá, oye, vi a mi hermano súper, súper eh, distante. ¿Qué pasó? Me dice, sí. Hablamos con él porque él tenía en ese momento 16 años, creo. Y para protegerte a ti, me dijo, de su posible reacción, porque no sabíamos cómo iba a reaccionar. Pues le dijimos, ¿no? Le dijimos eh, lo que tú nos comentaste y por eso está así. Y lo que me dijo ella fue, no te preocupes, él te quiere igual, me dijo, nada más dale tiempo. Dale tiempo de que procese y se va a, a tranquilizar. Y así fue. Así fue, te puedo decir que el día de hoy es súper cariñoso Es una persona que yo te puedo decir súper aliada eh, De la comunidad LGBT+, y de muchas causas de inclusión Tiempo después también me entero por mi mamá Y creo que hasta se le salió a decirme Una vez que yo les dije algo de mi casa y demás Se quedaron mis papás y mi hermano grande en casa Y dice mi mamá que mi papá corrió al jardín de la casa, a sentarse en una banca y se puso a llorar como niño chiquito literal me dijo, empezó a berrear como niño chiquito y dijo que le preocupaba mucho el tema de que te a hacer algo, y cuando me lo dijo mi mamá todavía dije, tengo que hacer algo no, tengo que hacer algo distinto porque no quiero ver o no quiero saber de más padres, madres de familia que sufran eh, o que lleven una carga por ser quien eres un hijo, una hija vaya a sufrir algún tipo de discriminación no entonces digo han sido varios mensajes y han sido varias cosas que me han pasado en la vida que han marcado un poco esa convicción y han confirmado esa convicción de lo que soy el día de hoy y, y de lo que hago el día de hoy en pro de todos estos temas de, de
0: inclusión ¿Qué sentimiento te da al revivir como estos momentos. Ahorita, obviamente a esa edad tenías 19 años, por uh -huh. decir. Como que también no lo tomamos de la misma manera o no lo analizamos de la misma manera a ahorita la edad que tienes O sea, ahorita como qué sentimiento te, te da o cómo analizas ese momento.
1: Fíjate que es una combinación, Jerry, y realmente una y, y la principal me genera un gran sentimiento de felicidad y de paz, ¿no? de saber que cuento con esta familia. Te decía en un principio, soy súper afortunado y soy súper privilegiado porque sé que gran parte, en este caso de la comunidad LGBT+, no lo vive de la misma forma y la pasa muy mal. Entonces, en realidad, un sentimiento de mucha felicidad, sentirme en paz y de agradecimiento. Y al mismo tiempo también ahorita, de responsabilidad, ¿no? Es una gran responsabilidad el hecho de que, de que yo tenga este tipo de, de experiencia, apertura y de bienvenida con mi círculo más cercano y eso me da la responsabilidad de hacer más y más en pro, en pro de la inclusión.
0: Y es una labor que estás haciendo y que has hecho que ha sido impresionante, la verdad. O sea, necesitamos más personas como tú. Sí. Y también me da muchísimo gusto saber de historias en donde la familia nos cierra puertas. Qué padre que los apoyan y necesitamos más familias en ese sentido, que apoyen a sus hijas o apoyen a sus hijos, ¿sabes? O a sus hijas Porque pues sin ese apoyo estás un poco cabizbajo, generar muchos problemas de salud mental ya sabes o sea sí a ver muchísimo. te lo hacen más te lo hacen más leve
1: por lo regular tu familia es tu círculo inmediato y debería de ser tu zona más segura no además de tus amigos pero debería de ser tu zona más segura entonces es súper importante que ese núcleo familiar pues te respete y agradezca las diferencias no al final del día cada miembro de la familia somos distinto entonces es súper importante que un tema de orientación sexual por ejemplo pues no marque una diferencia, ¿no? No marque una diferencia, sino al contrario, aporta muchísimo más
0: eh, a la diversidad
1: de la familia.
0: Tienes una carrera profesional muy buena, en verdad. O sea, Muchas gracias. Pues está increíble lo que has construido, lo que has hecho. Muchas gracias. Ahora, ¿cuál sería la virtud que más te ha ayudado en tu carrera profesional?
1: La virtud que me has, más me ha ayudado. Fíjate que yo creo, y va un poco también en relación a lo que hemos platicado, ¿no? el tema de la empatía, el tema de ponerte en los zapatos de las demás personas, el de conectar, el entender y saber qué está ocurriendo y de saber cuáles son sus necesidades. Realmente creo que es algo que me ha ayudado muchísimo para poder seguir construyendo a veces bien, a veces mal, a veces mejorable, más cosas, ¿no? Entonces, yo te digo que la parte, es esa parte humana, y al final del día estoy formado también, eh, mi experiencia profesional ha sido en recursos humanos, pero esa parte humana de cómo conectas, eh, cómo te sientas a escuchar, a entender, a saber qué es lo que está ocurriendo del otro lado, para que tú puedas hacer algo al respecto, creo que eso es algo súper, súper eh, importante, y creo que eso es algo que me ha ayudado muchísimo para poder ir implementando o haciendo diferentes cosas alrededor de la inclusión.
0: Me encanta una parte que es básico dentro del área en, en la que trabajas actualmente, y es que es básico la empatía y el escuchar. O sea, eso es súper, súper básico.
1: Sí, y es, fíjate que, que para mí, al menos en mi experiencia, ha sido súper, súper importante, porque también a veces... Hablamos y cuestionamos desde el privilegio. Sí. Entonces realmente es fundamental para mí el hecho de poder conectar y de saber y entender qué es lo que le ocurre a la persona. Antes de todo hacer un juicio o hacer una decisión eh, solamente basándote en lo que tú crees, piensas y te han enseñado. ¿no?
0: Claro. Fíjate que Walmart, leyendo, he leído muchas cosas de empresas que han ayudado a la comunidad y demás. Y Walmart sale mucho en estos papers, libros, por sus políticas y ser referentes en temas de diversidad e inclusión. Ahora, desde tu posición, ¿cómo has apoyado en este camino de poder posicionar a Walmart de México y Centroamérica? Ser este referente tan grande en temas de diversidad e inclusión.
1: Yo creo que esa pregunta ya arriba para mis jefes, eh, pero te la puedo te la No, 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 pero es que
0: tú también apoyas en algo. Sí. O sea, a ver, tú ejecutas y tomas las decisiones de que sí que no, en cierta
1: sí. forma. Fíjate que bueno, estoy súper estoy contento con lo que hemos logrado con el equipo que tengo y definitivamente sí creo que hemos hecho muchísimas cosas. Hemos tenido grandes avances eh, en temas de inclusión, pero nos falta muchísimo como sociedad, el, el ir avanzando en estos temas a una velocidad mucho más rápida, ¿no? Un poquito de mi experiencia dentro de Walmart. Me encanta eh, cómo hemos podido generar iniciativas, cómo hemos podido generar procesos, políticas, programas, basándonos justo en lo que te decía ahorita, en lo que nuestros sí. equipos, nuestras personas nos han compartido. Tenemos eh, procesos para la comunidad trans, tenemos políticas de maternidad y paternidad extendida, tenemos muchos... Eh, mecanismos de asegurar temas y procesos libres de sesgos inconscientes. Entonces, en realidad, yo creo que, como he aportado yo justo que creo que a sembrar o a poner un poquito esa, esa espinita de, de decir, seamos empáticos, entendamos cómo es la inclusión para cada uno de los que somos parte de la compañía y cómo podemos seguir impactando en el tema de inclusión dentro y fuera de Walmart, ¿no? Al ser una compañía tan grande pues definitivamente tenemos la oportunidad de transformar o de hacer un cambio eh, muchísimo más trascendental por la magnitud de compañía que, que somos. Entonces, eso es lo que yo te diría que creo que ha aportado y te digo, definitivamente ha sido un camino súper divertido que me ha encantado recorrer junto con mis líderes, con, con mi equipo y con todas las áreas que trabajamos, porque no soy yo solo, no somos muchísimas áreas sí. dentro de la compañía que hacemos esto.
0: ¿De qué manera has superado estos retos a veces que te enfrentas o cómo es la manera que los sacas adelante?
1: Yo creo, Jerry, que siempre teniendo la mente abierta, no siempre estar dispuesto a aprender, pero también a desaprender, a entender muchísimas cosas, a siempre tener la mentalidad de dar el máximo, siempre con esta mentalidad de dar lo mejor y de cierta forma hacer las cosas lo mejor posible triunfar y poner siempre al centro de todas nuestras decisiones a las personas no pero también creo Jerry que es súper importante que nos demos esa esa oportunidad de equivocarnos de equivocarnos y de saber y de entender que así es como vamos mejorando las cosas no de, de implementar si no funciona, Entender por qué no funcionó, cambiarlo, mejorarlo, creo que eso es algo súper importante. Para mí el tema de aprender y desaprender y, de, y de darme esa oportunidad sin de cierta forma eh, juzgarme eh, es para mí súper importante ¿no? eh, eh, en este camino que he recorrido en los últimos años.
0: Walmart tiene unas promesas o pilares dentro de la diversidad e inclusión para los, los trabajadores dentro de Walmart. Me gustaría que nos platicas un poquito de, de estos pilares o estas promesas y cuál o cuáles crees que se necesitan trabajar más o sea que falta un poquito más de punch o que te gustaría como tener como al mismo ras de ojos?
1: Sí, te cuento, te cuento justo tenemos una propuesta de valor al asociado Jerry que tiene cinco diferentes promesas que es propósito reto oportunidad disfrute e inclusión dentro de la I de inclusión es donde aseguramos o generamos los mecanismos para que Walmart sea un lugar donde puedas ser 100% tú. Dentro de, este, de esta promesa de inclusión, estamos trabajando bajo cuatro diferentes verticales al día de hoy. Uno de ellos es equidad de género, el otro es talento con discapacidad, el tercero es comunidad LGBT+, y el cuarto es eh, no discriminación, donde abordamos todos los temas raciales y de apariencia. A tu pregunta de cuáles necesitamos reforzar más, Creo que más allá de un pilar, eh, más allá de una vertical, creo que como sociedad, Jerry, y no me refiero solamente a México, me refiero a
0: muchísimos a
1: países y a nivel global justo, tenemos que seguir trabajando y seguir reforzando el tema de sesgos inconscientes. Porque a ver, todos nacimos en lugares diferentes, con mentalidades diferentes, en ambientes distintos, costumbres distintas y demás. Y, y el tener sesgos desde mi punto de vista personal, pues no está mal, no está mal. Eh, lo importante aquí creo que tenemos que hacer es identificar estos sesgos para no discriminar basándote en estos sesgos. Entonces para mí este, este cambio cultural o este cambio de mindset creo que es uno de los temas más retadores y que le impactan a cualquier vertical que quieras trabajar, ¿no? Tanto equidad de género, talento con discapacidad, comunidad LGBT+, y demás. Entonces, creo que para mí esas son como las bases que tenemos que seguir construyendo como, como sociedad.
0: ¿Qué retos crees que enfrentan o enfrentarán las áreas de diversidad e inclusión? Porque en este mundo va cambiando y vamos aprendiendo constantemente. Entonces, es un retazo, yo creo.
1: Qué buena pregunta, Jerry. Fíjate que yo creo que, a ver, una de las cosas que he aprendido estando dentro de, de este equipo, de esta área, es que más que en todas las que he estado, el cambio es súper constante. Y las cosas van girando y van avanzando a una velocidad que a veces te puede ganar. Pero para mí el reto más importante que tenemos en términos de seguir fomentando y generando estos espacios Seguros que platicábamos en un principio, es el tema de la educación. Para mí, el generar este conocimiento, el seguir compartiendo, preguntar, porque también es súper válido y a veces nos da miedo el preguntar para entender, ¿no? Siempre y cuando sea, no sea con dolo, siempre y cuando no sea con un afán de discriminar o de minimizar a alguien, creo que el hecho de preguntar, genera muchísimo conocimiento súper valioso para saber cómo les gusta a las personas que, que las abordemos, cómo les gustaría a las personas que cambiáramos algo, que implementáramos algo, que hiciéramos algo. Entonces, para mí el reto principal es cómo seguimos manteniendo esta cadencia y esta apertura a seguir educándonos en estos temas de inclusión. Que te digo, son súper evolutivos y cambiantes y es súper importante eh, mantener la conversación y la cadencia.
0: ¿De qué es de lo que estás más orgulloso dentro de tu carrera profesional? ¿Cuál sería esa estrellita dorada?
1: Otra muy buena pregunta, Jerry, me pones a uh -huh. pensar mucho. A, a ver, estoy súper orgulloso del cómo, cómo, cómo hemos podido, y, y voy a hablar en plural porque esto es algo que, que siempre lo, lo comparto y lo hacemos en equipo. El cómo hemos podido transformar muchas vidas, Jerry, muchos sentidos. Cómo hemos logrado generar, eh, por ejemplo, en este último rol que tengo dentro de Walmart, eh, aliados en seis países distintos dentro de una misma región, pero muy muy distintos en cuanto a culturas. El cómo hemos generado un compromiso de parte de nuestro equipo de liderazgo, los cuales están muchísimo más dispuestos a marcar la diferencia siempre. Y lo que te puedo decir yo de forma sumarizada y te puedo dar ejemplos es en el cómo hemos transformado vidas, cómo hemos, por ejemplo, cambiado el futuro de personas con discapacidad, donde llegan y me dicen, gracias a Walmart, hoy mi hijo, mi hermano, mi hermana puede estar estudiando. Gracias a que tengo un empleo formal, hoy puedo tener acceso a un seguro eh, social social. Ese tipo de cosas realmente me, me llenan y te digo que son transformadoras para mí. Personas de la comunidad trans que me dicen gracias porque es el primer empleo formal. Gracias porque antes yo vivía en la calle. Gracias porque aquí sí respetan el nombre con el que me identifico. Aún y que mi acta de nacimiento dice una cosa distinta. Gracias por hacer la diferencia. Ahí es cuando dices, wow. Wow, wow. Sí, claro. ¿No? Entonces, eh, de eso, del cómo tocamos a las personas y cómo transformamos esas vidas, eso es de lo que te puedo decir que me siento más orgulloso.
0: ¿Dónde te gustaría verte en un futuro dentro del aspecto profesional?
1: Me encantaría definitivamente seguir incrementando y seguir haciendo más grande esto de impactar a las personas, Jerry. Me gustaría definitivamente que esto. Fuera muchísimo más allá de los seis países, por lo tanto me vería en un rol ya global o más eh, de más alcance en diferentes diferentes regiones. ¿Por qué? Porque justo ese es mi propósito de vida, ¿no? Y, y me voy a regresar un poquito a lo que te decía. Yo no sí. quiero ver a, o no quiero saber de más familias o papás, mamás que están sufriendo en el por qué su hijo su hija y que va a ser discriminado por alguna razón o por ser solamente la persona que quiere ser. Entonces, para mí seguir impactando a más personas es lo que quiero hacer. Probablemente en un futuro quisiera, quisiera tener mi propia AC para poder seguir impactando de una forma también distinta y hacer muchísimo más grande esto. Pero sí, definitivamente para mí el tema de transformar y de impactar vidas es lo que me veo haciendo en el futuro a mediano, corto y largo plazo.
0: Ya terminamos con esta parte de tu carrera profesional. Que la verdad es muy padre. O sea, nos dijiste como cosas increíbles de lo que están haciendo y más allá de lo que la empresa está haciendo, de cómo te ha impactado a ti, ¿no? Y creo cuando le pones también corazón a las cosas creo que es increíble. Pero ahora me gustaría como pasar a cerrar y analizar un poquito de la conversación que hablamos, ¿no? Ya claro. a soltarnos un poquito la, el protocolo. <risa> Perfecto, <risa> y, me encanta. Y empe empezar a echar la risa un poco ¿qué le dirías a tu yo del futuro? porque siempre nos hacen la pregunta de ¿qué le dirías a tu yo del pasado? y yo uh -huh. la he hecho con otros invitados pero nunca te has puesto a pensar en ¿qué le dirías al Bob dentro de 5, 10 años o el de mañana?
1: ¿qué le diría al Bob del futuro? Bob sigue viviendo al máximo Esto. eso le diría
0: qué padre ¿Y estás viviendo al máximo el día de
1: hoy? Yo creo que sí. Y a ver, siempre somos muy hábitos exigentes, pero te puedo decir que el día de hoy soy una persona súper plena, feliz. Obviamente me faltan muchísimas cosas por hacer, pero sí me considero alguien que disfruta ese día a día, alguien que se da la pausa y el momento de agradecer y de decir, wow, soy una persona muy afortunada por todo lo que he podido vivir y todo lo que he podido pues, hacer en mi vida. ¿no?
0: ¿Cuál crees que es la virtud que te caracteriza y por qué crees que es esa virtud?
1: La virtud que me caracteriza y por qué. Soy una persona súper, súper leal, Jerry, en todo. A mis principios, a mis valores, a mi familia, a, a mis amigos, eh, a mis líderes, la verdad, creo que es creo que una persona súper leal. ¿Y por qué? Porque creo que parte de la lealtad es en el cómo, cómo conectas y cómo generas confianza con las personas. Para mí eso es súper, súper importante. Y por eso creo que, que la parte de lealtad es una de mis virtudes que tengo como persona. Soy súper leal a mí mismo también. Soy súper leal eh, a lo que yo creo, pienso. Y, y, y como te decía, no ha sido todo un proceso de, de descubrimiento Pero también de reconocimiento De reconocimiento y, y de Agradecerle a Bob no, Agradecerle a Bob todos los días Por lo que es Y por Ahora, lo que no es tan bien.
0: <risa> lo que puede mejorar
1: Lo que puede mejorar, exacto
0: Y tocas un punto importante Y justo el otro día Veía como una conferencia Que hacía Oprah Winfrey en Stanford en, en la escuela de negocios y decía una parte que ella le preguntaba al que iba a ser o la que iba a ser CEO para su canal no y para este own company y les preguntaba de qué manera él trabajaba o ella trabajaba en su espiritualidad y de qué forma conectaba consigo mismo. Entonces. ¿Tú de qué forma conectas contigo mismo y cómo trabajas en tu espiritualidad? Porque, ojo, una cosa, no es tanto... La religión es completamente mm -hmm. diferente a lo espiritual. Sí. ¿Tú cómo trabajas con, en ello?
1: Es un trabajo constante de todos los días y en todo momento, te diría, Jerry. Pero yo creo, eh, y eso es lo que he aprendido a lo largo de, del camino, es... Primero, reconocer, aceptar y entender que somos seres humanos, que somos personas. Eso para mí es, es, siempre, es siempre mi base, no el saber entender que tengo sentimientos, que está bien querer ser la mejor versión de mí todos los días, que está bien exigirnos. Pero también entender que como ser humano tienes buenos días, tienes días regulares, tienes días extraordinarios, tienes días malos. Y que también es importante hacer una pausa y saber redireccionar. Que si te caes, te puedes levantar. E e esa parte creo que es algo que, que siempre tengo en mi cabeza. Todos los días trato, pero yo creo que sí lo he logrado en los últimos años, trato de despertarme con una sonrisa. Y la sonrisa trato de no hacerla por costumbre, no sino que trato de sonreír siempre con un con un trasfondo y ese para mí es el agradecimiento. Te digo que para mí la parte de agradecimiento es súper, súper importante y eso es lo que, que hago todos los días, que me levanto. Y eso es lo que sí, que, sí, que me ayuda y que de cierta forma, en mi cabeza al menos, me ayuda a tener un día muchísimo más feliz. Obviamente, como te digo, esto no es perfecto ni es una receta mágica, evidentemente, pero sí hay cierta forma de motiva a empezar de una forma pues muchísimo más energizada todos mis días.
0: ¿Cuáles son esas tres cosas en tu vida que no pueden faltar y por qué serían esas tres cosas?
1: Las tres cosas que no pueden faltar. Me encanta o, o una de las partes que no pueden faltar en mi vida es definitivamente mi familia. ¿Por qué? Porque como te decía para mí es mi zona segura, es mi zona donde me siento tranquilo, donde me siento feliz, eh, relajado, pleno y donde encuentro donde encuentro ese espacio y esa conexión que, que, que siempre es importante tener como ser humano. ¿no? Para mí, entonces, la familia es, es primordial. La otra parte que no puede faltar en mi vida es este balance que siempre es importante tener en la vida. El encontrar el balance, y ahorita lo platicabas un poco en la parte de espiritualidad, para mí es súper importante darme estos espacios también de resetearme, de hacer una pausa de entender y de ver la vida de otra perspectiva, ¿no? Entonces, para mí es momento de hacer balance y pueden ser muchas cosas, ¿eh? esto va variando, va variando, puede ser ponerme a correr, ponerme a hacer yoga, ponerme a hacer ejercicio, hipopresivos, lo que sea, eh, realmente es, es, es una parte que no puede faltar en mi vida, el tema de cómo encuentro ese balance y cómo me ayuda a conectarme y a reconectarme con, conmigo mismo. Y la otra parte, y puede sonar muy banal, pero también me da mucho, mucho confort, es los postres. Los postres no pueden faltar en <risa> mi vida. Soy súper postrero, me encanta el azúcar, me encanta el chocolate, me encanta todo lo que tenga que ver con darme esos placeres este, de vez en cuando y, y, y me hacen muy feliz. Entonces también, también los postres es algo importante en mi vida.
0: ¿y es un postre favorito? O, o decir, no puede faltar este postre.
1: Tengo muchos postres favoritos. Escoger uno sería discriminar al resto, entonces no lo quiero hacer. <risa> Pero definitivamente ingredientes favoritos que tengo, Jerry, la crema de avellanas. Okay. Y todo lo que sea, chocolates, brownies, pasteles de chocolate, todo lo que tenga que ver con chocolate, puede matar, ¿no? Entonces son como mis dos ingredientes favoritos de un postre.
0: La crema de avellana que es muy rica, ¿eh? Deliciosa
1: entonces esa, esa, esa puedo agarrar una cuchara y me la puedo este, sí, acabar sola. sola entonces
0: son de mis favoritos si hicieran una película de tu vida ¿cuál título le pondrías y por qué sería ese título?
1: ¿qué título le pondría a la película de vida? yo creo que sería algo como el, los pantones de la vida o los colores de la vida <risa> Y te voy a contar por qué, y digo, más allá, de la, más allá de la diversidad que definitivamente, pues al ser una persona de la comunidad LGBT+, pues definitivamente tengo un apego y demás con, con la bandera, pero lo, lo ligaría mucho a la parte del, del cómo yo me expreso, cómo siempre veo mi vida en colores como mi ropa es en colores, mis apuntes, mis notas son en colores, eh, mis estados de ánimo también son en colores, a veces me vas a ver azul, a veces me vas a ver rojo, a veces me vas a ver verde, a veces me vas a ver, me vas a ver amarillo, este,
0: negro también.
1: De todos, Jerry, de, de todos los colores me vas a poder ver, entonces por eso creo que, que define, definiría mi, mi vida en muchos sentidos y se me nota, ¿no? Se me nota, a pesar, y de, a pesar de que que mi película se llamaría El Pantone, El Pantone de la Vida de Bob. Soy una persona súper transparente. Entonces, para las personas que están conmigo, es muy claro, eh, por diferentes razones, eh, el, el, el que estoy sintiendo, el que estoy sintiendo, sí. el que estoy incluso hasta pensando, ¿no? Quienes son muy cercanos a mí, saben con cualquier mirada, expresión, movimiento, incluso de mis manos saben qué es que pensé, saben qué estoy analizando, saben cuál fue mi reacción. Entonces es súper chistoso. Eh, en el cómo también soy súper transparente en muchos, eh, en muchos sentidos, en muchos foros y demás. Entonces digamos que la película se llamaría El pantone de la vida de Evo.
0: Ahora, ¿saldría en cines? ¿Saldría en un streaming en específico? Y si tuvieras que elegir, ¿cuál, cuál sería?
1: Pues saldría en todos para que estuviera disponible para que <risa> si quisiera verlo. También soy un libro abierto, entonces quien guste eh, eh, verla y, y echarse unas palomitas mientras la ve, pues adelante, ¿no? Entonces creo que, creo que ya la dejaría eh, en todas para que cada quien tenga la libertad de escoger cuál pues, sea su plataforma de elección.
0: ¿Qué es lo que quisieras lograr en este año si no has pensado un propósito de Año Nuevo?
1: Fíjate que más que propósito de Año Nuevo, Puede ser que a veces, y va a sonar medio cortoplacista, pero soy una persona que, que tiene más propósitos eh, a corto plazo, ¿no? que se va seteando metas, eh, porque también soy una persona que a veces se, se desespera y no me quiero esperar 365 días para ver un cambio, una diferencia. Entonces eh, yo, lo, yo los voy seteando muchísimo más a corto plazo para irlos, para irlos retando y para ir viendo cómo los vamos mejorando haciendo de una forma distinta
0: ahora hay metas de corto plazo que el, corto, que el plazo corto son 365 días. O sea, que no puedes lograr.
1: Sí, sí, definitivamente mm. dependiendo del reto o de la meta que tengas, le vas poniendo un <risas> estimado de tiempo, ¿no? Pero sí, a ver, tengo, tengo muchas cosas que quiero seguir haciendo, Jerry, y, y mucho van en, en diferentes sentidos, ¿no? En la, parte, en la parte personal y me encanta, me encanta en el cómo pues sigo construyendo una familia, cómo sigo eh, alimentando mi relación con mis papás, mis hermanos, mis cuñadas, sobrinos, pareja, perrija y demás. Entonces realmente quiero seguir construyendo esa relación. Obviamente que todos estemos bien, sanos, fuertes y demás en temas de salud. Eh, en la parte profesional, sí me veo ya terminando mi maestría este año. Y en la parte de trabajo, Jerry, definitivamente me veo retándome muchísimo más, no me veo retándome muchísimo más, me encantaría hacer mucho más, me encantaría hacer las cosas mucho más veloces, mucho más distintas, y me encantaría ver de qué forma podemos seguir incluyendo a personas aliadas para que esto sea cada vez más y más y más impactante y muchísimo más grande. Entonces es un poco de lo que yo veo para, para este año y sin duda alguna uno de mis propósitos fundamentales, principales, es seguir viviendo al máximo y seguir siendo una persona plena y feliz y realizada.
0: Ya para cerrar la, la entrevista, y que fue una muy buena entrevista, me gustaría que me ayudaras completando esta frase. Bobby es una persona auténtica. ¿Por qué?
1: Es una persona auténtica. Te de lo, de lo decía hace unos momentos, sí. soy una persona pues transparente, no soy una persona que consciente e inconscientemente pues muestro mis emociones, mis reacciones, obviamente lo he venido trabajando en el camino, pero te puedo decir que soy una persona muy auténtica, me gusta hacerlo porque así no hay sorpresas en la vida, no, así como me ves, pues así soy. Así soy en el trabajo, así soy en la parte profesional. Llegando a casa, soy esta persona que ves. Llegando a Culiacán, soy esta persona que ves. En Monterrey, soy esta persona que ves. Entonces, eso para mí es súper valioso y, y creo que es algo que sí me distingue definitivamente el, el ser auténtico.
0: Bobby, muchísimas gracias por compartirnos y abrir y contar tus experiencias de vida. La verdad es que como tú dijiste y me quedo con, con esto, es que estuvo padre que al tú canalizar esta responsabilidad dices tengo que ayudar a los demás y que las demás personas puedan sentir de alguna u otra forma el privilegio que yo he vivido. A lo mejor no es con su familia, pero a lo mejor es en su trabajo, en donde están ocho horas diarias, ¿no? en donde pueden sentirse respetados, respetadas, respetades, sin ningún tabú, sin ningún... Pueden ser ellos mismos, ¿no? Y ellas mismas, y, ella, y ellas mismas. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo. Y cuando la pregunta que te hacía hace unos momentos que, que te decía, oye, este, ¿cómo has ayudado en potencializar las cosas que, de, en, en las políticas de inclusión dentro de Walmart? Yo creo que se si has potenciado. Justo lo que te decía ahorita, pero poniéndole corazón a las cosas. Y creo que eso es lo más importante también, combinar estas dos, racional, que tu corazón dice. Sí. entonces Muchísimas gracias por todo lo que haces, en verdad.
1: Sí, Jerry, gracias a ti. Definitivamente sí, siempre pongo el corazón en todo lo que hago. Y gracias a ti, de verdad, muchas felicidades por este proyecto. Me encanta, me encanta cómo se genera esta conversación. Y al final del día es parte de lo que platicábamos ahorita, ¿no? El, el generar este tipo de espacios ayuda muchísimo a seguir haciendo la diferencia. Entonces, de verdad, súper agradecido por, por ser parte de esto y, y felicitarte por, por todo lo que estás construyendo también tú.
0: Muchísimas gracias. Y a ustedes que nos están escuchando, Rob, ¿dónde te pueden.? ubicar cuáles son tus redes sociales platícanos
1: me pueden encontrar en LinkedIn me encuentran como Roberto López Armenta entonces ahí cualquier cosa eh, mándenme invite, mensaje trato de responder siempre entonces por ahí me pueden encontrar y, y que podamos me encantaría seguir conectando y seguir generando más y más en pro de la inclusión
0: muchísimas gracias y por favor, no dejen de seguirnos, no dejen de suscribirse, no dejen de dar like, no dejen de, de ratearnos, ¿no? Un rating cinco estrellitas al, acabando este programa para que más por personas favor. puedan escuchar esta historia, ¿no? Entonces, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, hasta luego.
1: Gracias, Jerry.